0: Janet, välkommen hit. Tack så mycket. Allra först ska du få berätta lite kort för mig, vem du är?
1: Jag heter Janet och jag är 62 år och jag är gift. Och jag, har två, nej, förlåt mig. jag har tre barn, varav ett av mina barn är en ängel just nu. Jag har jobbat sedan jag var 16 år med olika saker, och mycket med barn för att jag älskar barn och tar hand om dem och jobbat på skolor. Mm, kan du berätta lite mer om, om dina barn? Ja, mm. jag har en flicka som är 42 år och två barnbarn, en på 9 och en på 15. Och sen har jag då Mikaela, min dotter som är en ängel. Och sen har jag min lille son som är 26 år. André och han är världens underbaraste pojke.
0: Visst är det härligt att säga att min lille son, jag har ja. också en liten son som är 25, ja. jag undrar vad de tycker när man säger liten ja, men mig son. Tycker det mysigt. Ja, ja, det tror jag de ja. gör. gör de. Mm. Vi ska prata speciellt mycket idag om det som du har fått uppleva och som är alla föräldrars mardröm måste man säga, att förlora ja. ett barn så här mm. i, i bådas vuxna åldrar kan man säga. Ja. Det handlar om Michaela.
1: Ja, detta var... Um, Hösten 2012, hon blev sjuk, fick väldigt ont i kroppen. Ann var jättetrött och gick till doktorn, och det visade sig att hon hade vetska i lungan. Och sen så äm, blev det värre och värre, och hon gick till äh, sjukhuset Mas. Och där. Äm, Tömde de hennes lunga och efter ett tag fick hon komma tillbaka och göra om det igen. Och så blev det att hon skulle till Lund på biopsi. Och då gjorde de en biopsi där nere och efter knappt en vecka så fick vi svaret. Och då blev vi inkallade till en läkare i ett rum och då visade det sig att hon hade fått lungsexinflammation. Och eh, fruktansvärt.
0: Och lungsexinflammation som hade gett en lungsexcancer.
1: Ja, som, jag skulle komma till det tänkte jag. Ja, ja det hade just, just gjort det. Och utav, utav aspetz hade hon fått denna lungsexcancer. Du kan berätta lite grann hur gammal var Mikaela och vad jobbade hon med? Mikaela var flygvärdina. och har jobbat på SAS i 15 år. En mycket, mycket fin flicka. Arbetsam, skötsam, ja. Det fanns liksom inget finare än hon. hon. var kanon och brydde sig jättemycket om sin familj och sina föräldrar jättemycket. Och hade Michaela några barn? Nej, det hade hon inte. Och det är jag väldigt glad för. Och hur gammal var hon? Hon var 37. Hon eh, fyllde 37 år den 22 december 2012. och eh, Det var en jobbig period där hon fick tre celllivsbehandlingar. Det blev bara sämre och sämre. Och den 7 januari 2013 så somnade hon in.
0: Mm. Vi ska det, prata förlåt.
1: Det var, nej, jag ville bara säga att det var fruktansvärt.
0: Jag förstår. Vi ska prata lite grann om, om hur naturligtvis förfärligt detta är att förlora en dotter. Vi ska också prata om hur familjen klarade detta. Nu var det syskon runt omkring och din man. Och vi ska prata en del om hur du tyckte hon blev mött och hur ni blev möta under sjukhustiden. Om vi börjar med när hon fick beskedet, när ni fick beskedet. Hur gick detta till och hur kunde ni ta hand om varandra då precis då?
1: Det var så att vi var i Lund på sjukhuset där och vi fick komma in på ett rum tillsammans med läkaren jag och Michaelas pappa och Michaela och då hennes ja, kille. Och där berättade han ju att um, tyvärr så hade hon fått lungsexinflammation. Nej, nu säger jag fel igen, förlåt. Lungsexcancer, mycket, mycket värre. Och då blev det ju Genast katastrof i hennes ögon och oss, alla våra ögon. Och vi grät och vi höll på och han sa då att det fanns vissa saker man kunde göra för att hjälpa henne. Då. Fyra grejer fanns det. och De skulle då börja med cytostatika. Vi satt i det, det rummet ganska länge innan vi sen klädde på oss och åkte hem till Michaela. Och så var vi hos Michaela hela dagen. Jag pappa körde inte hem förrän sent på kvällen- och vi ville vara med henne för hon var så ledsen. Och... <laughs> hur, kan,
0: hur kan man beskriva den här äh, känslan där hemma med en dotter som just har fått reda på detta? och du, Var syskonen också där? Eller var det du Nej,
1: det var bara jag och pappa. Mm, mm. Mm. Ja.
0: Minns du det? Kan man komma ihåg? Alltså, det är
1: lite dimmigt, men alltså det, jag har aldrig varit med om något så fruktansvärt. Och just att det var min dotter. Hon stod mig så otroligt nära. Och liksom att... Just hon var, för skulle just Mikaela få detta? Hon var ju inte. Hon var ju skötsam och duktig och.
0: och du sa, hon var hälsan själv. Hon hälsan länge.
1: själv, ja, hon varken drack eller rökte eller någonting. Hon var en fantastisk vicka. Så vi förstod inte det, men vi hade ju hoppet inom oss. Vi var ju jättepositiva. Men tyvärr mm. så tog den hemska
0: cancern över. Mm. Under den här perioden när Mikaela var sjuk, då vet jag att ni hjälpte sig att vara där hemma. Berätta lite om systrarna och familjen och hur, hur ni gjorde då.
1: Det var ju oftast jag som var där ganska mycket och sov över. Vi stannade väl en tre, fyra dagar och då var hennes kille iväg och jobbade och så. Och då, han tyckte det var bättre att arbeta och så att vi tog hand om Mikaela och det gjorde vi gärna. Hennes syster var där nere någon gång och tog hand om henne. Och även lillebror var ju där och stannade och hjälpte henne. Eh... Uh. Det, var, det blev ju mycket prat om just cancern. Hon undrade om, kommer jag att överleva? Och då fick man ju liksom... Alltså känslan inom sig att man var ju tvungen liksom att säga att ja, det, det kommer att gå bra. Vi är positiva liksom och det ska gå bra, ja. Och så tog hon ju en i handen och kramade en och sånt. Och, ja, jag vet inte, men det var... Det var jättehemska tankar
0: mm. man hade. Det är ju just det med, som jag tycker vi pratar om. Och jag känner att det är viktigt det här med att vara förälder. Och, och försöka vara stark och duktig. Mm. För det är ju den rollen man har som mor och som mm. förälder. Mm. Att, att man ska hjälpa sina barn. Vet du var du fick dina krafter ifrån? Har du tänkt på det någon gång? Vad fick du dina krafter av att så, klar, svara, Mikaela, det här kommer att gå bra? Vet du det?
1: Jag vet egentligen inte. Men jag har själv alltid trott att jag inte var så stark. Men jag har ju förstått efteråt att jag har varit otroligt stark. Och jag var tvungen för Michaela. För jag ville inte att hon skulle se mig ledsen. Utan att hon skulle säga att i mig att det går nu vägen. Men tyvärr så gjorde det ju inte det.
0: Men den kraften den fick du från någonstans som du inte riktigt vet. Bara kom. Men
1: förmodligen så har jag kanske fått den från min mamma. Jag vet inte.
0: Mm. Min mamma var också en stark kvinna så att det är mycket möjligt. Om vi tittar på bror, lillebror, André. Mm. Du sa att han, 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 bidrog, han var yngst men ändå stod Michaela för det första väldigt nära. Och bidrog med mycket, fanns där hemma mycket och så.
1: Absolut. Han var ju inte med den natten Michaela dog utan vi ringde ju han. Han kom direkt på morgonen för han bor i Göteborg. Och kom ju då hem till oss för att ta hand om mamma och pappa och vi ville ju ta hand om honom. Men det behövdes aldrig för han var jättestark. Och jag kan liksom inte riktigt förstå var han har fått sin styrka ifrån. Men samtidigt så förstår jag ändå det för att han själv gått igenom en del många saker. Och jag tror han har blivit stark utav det. Och sen sa han alltid att mamma du måste tänka som så. Att Mikaela har det mycket bättre nu. Hon har inte ont. Och hon är där uppe bland mormor, och farmor och farfar och alla dem. Så att det är inga problem.
0: Mm. Där och han var
1: liksom Han var helt enorm han, han bara stöttade oss Och sen var det ju då att det skulle, hon Michaela skulle skickas hem Från Malmö ju Till krematoriet i Helsingborg Och då får man ju övergå gå och titta Och André och farfar Ville gärna gå och titta Och jag sa absolut nej För jag hade tittat Och vi gick dit Och eh, André gick in Han stannade där i en timme inne. Och pratade med henne. Och han sa när han kom ut. Mamma du ska också gå in. För Michaela är inte här. Hon är med oss och flyger. Hon är en jättevacker ängel sa han. Och jag gick in. Och jag upptäckte ju också detsamma. Men jag som mamma. Jag var ju förtvivlad. När jag såg min lilla flicka där. Men hon har alltid varit en prinsessa. Och där hon låg liknande hon en drottning. Hon var lika vacker. Men. Ähm, jag kände ju. Att hon var runt omkring mig för det blev lite vind om man ska säga. Men jag, 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 jag kände på henne, och jag pussade henne, och jag sa vakna. Men
0: det gjorde hon ju inte. Det gjorde hon inte. Mm. När vi går tillbaka igen till sjukhustiden, perioden. Hur länge låg Mikaela på sjukhusen ungefär? För det gick ju ganska fort här.
1: Ja, Mikaela låg inne en vecka åt gången och så var hon hemma ett par, tre dagar och så var hon tillbaka igen så jag kan inte säga exakt men hon låg inne ganska mycket men hon hatade vara på sjukhus för det första så var det ingen trevlig avdelning hon låg på hon låg på vad heter den nu, Lung. lungmedicin i Malmö och jag tyckte ju att eftersom hon hade den cancer skulle hon få ligga på onkologen men det fick hon inte personalen där var absolut inte trevlig mot oss anhöriga det enda de var intresserade av det var Mikaela och jag vet ju varför det var ju för att hon var väldigt trevlig hon var väldigt söt och var mycket social men vi anhöriga vi finns också med där och vi har också det jättetufft men vi fick aldrig någon hjälp varken psykologhjälp eller kurator eller någonting de bara tittade på oss precis som vi var att vi hör inte hemma där. Mm. Och det var väldigt jobbigt, tufft.
0: Det där är en sån sak som jag tror är jätte, jätteviktigt. Mm. Och som vi ska ta med oss och så och, 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 och prata lite ja. kring. Att, att när man jobbar så som, ja. som den här personalen gör. och Du sa mm. bland annat att de var ganska unga alla. Det var ingen som riktigt kände som om de hade erfarenhet av Nej. en sån här situation. Nej,
1: det var ung personal, det var det. Mycket unga flickor och väldigt olika läkare hela tiden. En... Jag vet inte, jag litar inte på dem. För jag frågade dem ärligt rätt ut. så jag, Talar ni sanning för mig? Det ni säger, är det sant? Ja, det är sant. Vi ska kunna rädda henne och hjälpa henne. Vi har fyra saker. Men ingenting har ju stämt. Allt har ju bara varit lögner. Och de har inte brytt sig. Och så just personalen, där de unga tjejerna som var sjuksköterska och undersköterskor. Jag tycker att det här skulle funnits ett par lite äldre också som eh, hade lite erfarenhet. Och inte bara att man kommer direkt från skolan.
0: Det var ingen av er i familjen där och då som blev erbjuden någon slags hjälp av kurator eller psykolog?
1: Inte någon, jag tror bara hennes kille. Jag tror han fick någon präst att prata med eller någonting. Och det, ja, det var nog det enda.
0: Men det är inte familjen som Nej. ändå har stått Nej. henne nära så länge så att säga. Nej. Mm.
1: Och vi, det var ju så också att, det är ledsamt att säga men, enligt killen så fick inte vi föräldrar och syskon komma dit. För vi han tyckte inte vi hade det här att göra. Och det är också fruktansvärt när man har sin dotter som ligger för döden.
0: Naturligtvis. Men det är hemskt. Ja. Om vi tittar lite grann på hur ni, du och din man till exempel. Hur klarade ni av det när ni hade varit och hälsat på Mikaela och kommer hem? Hur gick samtalen där hemma? Kunde ni stötta varandra? Hur är det att, att båda två vet att vi håller på att förlora en dotter? Hur gick era samtal hur stöttade ni varandra?
1: Ja, vi försökte ju göra så gott vi kunde. Vi pratar ju mycket med varandra. Men vi grät ju säkert lika mycket. Men oftast pratar vi ju bara om Michaela. Alltid var hon ju på tal. Men vi, ja, vi pratar, vi kramar om varandra och vi grät hela tiden. Och det var vad vi i princip gjorde. Mm.
0: Hur var det med vänner? Berättade ni tidigt för er omgivning vad, vad som hände i familjen? Kunde ni få stöd och hjälp ifrån vänner?
1: En del vänner har vi fått jättemycket stöd av. Men en del vänner var inga vänner. Så de är borta, de finns inte i våra liv mer. Och de vännerna vi har kvar och de nya vänner vi har fått är helt fantastiska. Det är såna ens vänner ska vara som bryr sig.
0: Mm, för jag skulle just fråga det, mm. hur är en bra vän i ett sådant läge? Vad ska man göra när man har goda vänner som hamnar i den här situationen som ni gjorde?
1: Alltså jag tycker ju att man, om jag har en person som har problem Tar jag i kontakt med personen och vi pratas vid, vi träffs gärna, vi går ut och fikar och sitter och pratar om allt möjligt, inte bara om problemen utan om allt och att den personen får ringa en precis när de vill för jag finns för dem mm. och så har våra nya vänner varit och jag är så oerhört tacksam att det finns.
0: Ofta så undrar man som vänder till någon som drabbas på det här sättet om man vågar prata om ämnet. Man är red, man vet inte om man vågar ta upp det. Hur tycker du som nu har varit mitt i detta? Ska man göra det? Ska man våga prata om det? Jag är väldigt öppen. Jag
1: har gjort det. För jag kan inte hemlighålla någonting. För det syns på mig när det är någonting. Så alla jag har träffat, jag har berättat det för dem. Och många har ju tagit det så fint. Men många har också bara liksom nästan
0: sparkat efter mig.
1: Så att... Eh, på den vägen är det att skaffa nya vänner om mm. inte de beter sig ordentligt.
0: Ja, och som inte vet riktigt hur man ska ja. göra. Det är också ja. svårt ibland för man kanske aldrig själv, varken de eller ni har ju varit i den här sitsen innan. Folk är väldigt rädda. Har jag förstått på allt som handlar om döden och cancer? Just ordet cancer skrämmer ju mm. många människor.
1: Sen är det många också som tror att de vet och kan allt om cancer. Och de vet precis hur de ska göras och så. Och sådana människor kan jag inte heller lita på. Så är det bara.
0: Mm. Om vi pratar om personalen som, som jag förstår varken ni eller egentligen Michaela heller var riktigt nöjda med under mm. den här korta perioden som ni var där. Hur skulle du vilja att personalen var om vi vänder på det? Hur ska en personal vara som tar hand om en mor och far och syskon till en flicka som håller på att gå bort till cancer?
1: Ja, det var en svår fråga. Jag skulle ju vilja att de... De var som jag själv. Mm. Att, de, ja, att de verkligen brydde sig. Satt och pratade med en. Inte bara det här att springa ut fram och tillbaka och hämta dig och inte och Kom liksom aldrig in och sa hur mår ni? Vill ni ha en kopp kaffe? Alltså bara brydde sig om oss. Vi var föräldrar och syskon. Men där var aldrig någon av personalen som kände liksom det. Och jag själv jag har också jobbat på sjukhus för många år sedan. Jag var också öppen. Man måste kunna ta hand om alla
0: människor. En kram och lite vad som helst. Precis, Gör en klapp
1: på armen eller en kram. Mm. Det är så lite egentligen som behövs.
0: att mm, man visar det. att man förstår. Mm. Mm. Jag vet att du har inte heller under hela den här perioden blivit erbjuden någon slags psykolog, hjälp eller kurator, hjälp av överhuvudtaget.
1: Nej, det har jag inte. Vi fick ju ingen hjälp på sjukhuset i alla fall. Och sen min egen husdoktor, han han tycker att jag har varit så stark. Mm. Så jag har nog inte behövt men så är inte fallet, för jag är verkligen i stort behov av en psykolog eller en psykiatrik och mm. jag är på gång nu. Men min man har fått och han går fortfarande. Min dotter går och har också fortfarande hjälp. Jag. Och mitt ena barnbarn som är 15 år, han fick mycket hjälp i skolan och kurator. Och fick sen även gå och få hjälp av psykolog. Mm. Och det är vi väldigt tacksamma för. Och André, din son, har också. André har inte gjort det. Han har klarat sig själv. Han har varit enastående. Mm. Men han, han har säkert sina perioder. När han känner av det. Och då är han ledsen. Men han visar inte det så. Det gör han inte.
0: Men då är det så jag tänker på det som du har varit med om nu som är det mest fruktansvärda man kan vara med om att förlora sitt barn. Att man kanske försöker vara duktig inför familjen och syskonen. Man, vill, man är ju mor och man har ju den här känslan av att jag håller ihop familjen. Mm. Som gör kanske att du inte har liksom, sökt dig hjälp heller utan tänkt jag måste klara det här för, för de andras skull. Kan det, vara så?
1: det är nog mycket så i mitt fall. För att um, jag har alltid varit en person som alltid vill göra allting själv. Och fixa och dona. Men jag känner ju nu att eh, jag orkar inte mer. Jag har ingen ork längre. Utan jag sätter mig hemma i en stol eller tull Och sitter och tittar på allt jag skulle göra. Jag orkar inte för jag har inga krafter längre. Så det är nog så. Mm.
0: Det är ju över två år sedan nu. Som... Ja
1: det är två år och fem månader.
0: Mm. Och jag vet att du har haft mycket att bearbeta med ja. allt möjligt runt omkring. Men ja. kan du känna någonstans att nu, nu är det dags för dig att ta tag i det?
1: Det känns nu, ja. Jag känner mm. verkligen att jag måste för att jag ska orka vidare. Och jag vill ju det. Mm. Jag vill ju verkligen bli mig själv igen.
0: Mm. Vi ska prata lite grann om cancerkompisar. Som, ja. Hur du fick kontakt med dem och, och vad de faktiskt har gjort för dig.
1: Ja, det var faktiskt så att André gick med i cancerkompisar. och um, gjorde han ganska kort tid efter han att, att han hade gått bort. Ja, det var nu bara någon månad efter. Han kände att han behövde ha någon att kanske prata med- och det var någon eh, flicka tror jag det var som han fick kontakt med som också hade gått igenom något jobbigt. Så de pratade med varandra. Sen blev André erbjuden att få vara med i ett radioprogram som heter Sjuherad. Jag kan inte säga var det ligger och så. Men eh, han gjorde det och det var jättebra. Och sen spårade det han mer och mer. Och mig också då ju. Så då gick jag också med i cancerkompisar. Eh, jag har inte varit lika aktiv som André, det har jag inte. Men jag har gått in och tittat mycket och fått mycket hjälp av alla människor som skriver. Och sen blev André också erbjuden att, eller han anmälde sig själv tror jag till Karlavagnen och var med där och pratade. Och det gick också jättebra. Så han är väldigt engagerad i cancerkompisar och han Älskar och hjälpa människor. Precis som
0: sin mamma. Exakt likadan är han. Mm. Och får jag fråga dig, vad är det som är så bra med cancerkompisar? Varför, varför det behövs så mycket som det behövs? Jag
1: tror att det behövs på grund av att vi människor vi är ganska rädda. Och vi, vi vågar inte fråga så mycket. Utan när detta kommer då och liksom slår en rätt i ögonen att detta är någonting att gå med i för att de kan hjälpa en. Och det är fantastiska människor som är där och de som har grundat det är ju underbara. Så att jag tycker ju att alla som har det jobbigt och just med cancer, ta kontakt med cancerkompisar, ni får hjälp. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Tack ska du ha.